0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro maravilhoso de Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto, produzido no Brasil pela editora Atos. Vamos ao capítulo 21, que tem um segredo que eu sou apaixonada. Não que eu não seja pelos outros, mas é sobre o segredo de orar nas escrituras. Existem orações que prevalecem e outras não orações que são respondidas por conta da base delas, né? A gente vai conversar sobre isso, é, o compromisso que o Senhor tem é, não é comigo com você, é com a sua própria palavra, né? Então, às vezes, oramos coisas que Deus simplesmente ouve e fala, infelizmente, eu não vou ter como te atender. Agora, quando nós oramos as Escrituras, ah, gente, aí tem uma chave poderosa, a Bíblia, na verdade, é um grande livro de oração. Praticamente cada página contém sugestões de oração. Se você fala assim, não sei orar. Então, vamos usar a palavra de Deus, né? E à medida que você vai passar tempo absorvendo a palavra... Tá vendo que as outras chaves elas estão sempre é, inclusas nas próximas? Falamos sobre isso há pouco tempo, sobre ter tempo... No secreto, sobre ter tempo para meditar na palavra, absorver. Falamos sobre essa chave da meditação na palavra, né? E a sua meditação, ela não só se tornará agradável, como também vai abrir espontaneamente o seu coração para Deus em resposta àquele texto que você está lendo. E orar a palavra é algo poderoso por vários motivos. Hebreus 4,12 nos fala sobre o que? De a palavra de Deus, por si só, ela é viva e eficaz. Então, quando nós oramos a palavra de Deus em nossos lábios, nós sabemos que nós estamos fazendo orações vivas e eficazes. Quando a expressão das nossas orações é moldada pelas Escrituras, nós ganhamos confiança ao saber que nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para isso. O que as Escrituras dizem com relação a esse ponto que você está né, colocando em pauta, em oração? Ai, cura. O que, que a Palavra de Deus diz sobre isso? Lembrando de olhar a Palavra como um todo. Então, olha a importância de você ter essa constância de, de conhecer de Gênesis e Apocalipse. Não pula não, gente. Não pula Apocalipse não tá? <risos> é de Gênesis Apocalipse o todo, que às vezes você pega um texto isolado, vai te dar respaldo para doutrinas é, não cristãs, né? Então, não pegue uma situação isolada, uma experiência específica de alguém, tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia, mas tem um monte de coisa que tá na Bíblia que serve de exemplo para não fazermos, né? Então, olha como um todo, veja o contexto faça uma boa exagência do texto né? e aí você quer saber a palavra, a vontade de Deus, está aqui ó, na palavra né? então quando eu estou orando as escrituras, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus e uma confiança que significa e sabe, como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, né é primeira de João 5, verso 15 e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos e à medida que nós oramos a Palavra de Deus, os termos presentes nela se tornam usuais no nosso diálogo diário com Ele. Uma poderosa transformação começa a acontecer na alma quando essa conversa diária passa a refletir a Palavra de Deus. Eu sempre falo sobre isso, a importância de concordarmos com Deus. Aquilo que eu vou falar, não necessariamente que você fica citando o versículo dia inteiro, mas aquilo que eu vou falar precisa estar em concordância a palavra de Deus, eu preciso concordar com Deus a respeito daquilo, né, a língua ela começa a ser acesa com esse fogo do céu, ao invés de ter o fogo do inferno, compara aí, vamos abrir aqui juntos, atos juntos, que temos homens aqui também, né, eu até falei agora pouco, tava gravando o estudo de Mateus 6 com os talmidins, e eu estava comentando sobre os homens né, Que temos aqui Não só aqui no Clube de Leitura Como também lá no Jeans. É uma média de 15% De todo o público, de todos nós juntos é 15% tanto aqui quanto lá São de homens, sabia? Então homens podem participar também Do Clube de Leitura do Mulheres do Reino Porque são assuntos aqui ó, pertinentes A todo filho de Deus, seja homem ou mulher né? Atos 2, verso 3 e 4 Diz assim e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Olha o que diz em Tiago, deixa eu abrir aqui, Tiago capítulo 3, verso 6, diz, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, a, a, quando a gente passa a orar a palavra, nós podemos escolher qual dessas duas experiências vamos viver. A língua ela começa a ser acesa com o fogo do céu ao invés do fogo do inferno. Né? Nós somos orientados a orar segundo a vontade de Deus, de maneira que nós próprios não consideraríamos orar. A palavra, ela vai nos dar sugestões sobre formas como podemos orar, aumentando profundamente a amplitude e a diversidade da nossa vida de oração. Orar as escrituras acrescenta uma dimensão de criatividade surpresa à nossa vida de oração que por sua vez vai tornar a oração muito fascinante e agradável você vai parar de sentir assim, aquele peso aquele tédio de orar você vai ver, você vai ter prazer de ter essa vida de oração né? se você nunca tiver orado as escrituras deixa eu te explicar como isso normalmente é feito se você praticar o que eu estou aqui, prestes já te ensinar, a compartilhar com você, você vai descobrir um dos mais maravilhosos segredos para tornar o seu relacionamento no lugar secreto com Jesus absolutamente agradável e frutífero. Antes de tudo, entretanto, nós precisamos ter uma definição adequada de oração. Né? Orar no sentido bíblico e verdadeiro é o aspecto pleno das expressões humanas com Deus. Orar é o título que abrange a gama inteira de expressões que nós oferecemos a Deus. Então, oração inclui louvor, ações de graças, adoração, intercessão, súplicas, gritos de alegria, levantar as mãos, reverência, honra, exaltação, afeição íntima, arrependimento, entrega, dança, lamentação contemplação, batalha espiritual, profecia. Então, quando as escrituras começam a sugerir as suas orações, você pode esperar que elas abranjam essa vasta gama de expressões. Tá? Então, agora eu, já, já, eu posso imaginar que a sua mente já começou a se abrir, a não se limitar à oração conforme um padrão que você tinha estabelecido na sua mente, né? com essa diversidade de exemplos que eu te dei aqui. Então agora vamos nos ater a uma parte das escrituras e aí eu vou tentar é, exatamente isso aqui. Eu sugiro que a gente comece com o um salmo. Os salmos eles são feitos, medida para esse tipo de coisa, porque já são uma oração. Então facilita para a gente aprender, entender, praticar e fluir depois nos demais textos das escrituras. né? Para exemplificar, vamos selecionar aqui Salmo 84 Mas é possível escolher qualquer um dos 150 salmos, tá? E aí eu vou apresentar aqui algumas sugestões para você orar cada versículo Abre sua Bíblia no Salmo 84, tá? Cada versículo, deixa eu abrir aqui na minha também Cada versículo <coughs> Desculpa Ele tem é, Palavras chaves que elas podem funcionar como trampolins para oração. Então escolha a palavra-chave ou a frase-chave e aí você é, começa a desenvolver aquela palavra ou pensamento em oração perante o Senhor. Ore os temas para Deus, incluindo até outras partes das escrituras que vierem à sua mente, abrindo um parênteses. O Espírito Santo só nos faz lembrar aquilo que a gente já sabe. Você lembrar de uma coisa que você já sabe. Só vai vir à sua mente aquilo que você já leu. Olha a importância de você ter palavra dentro de você. né? Ele não vai trazer para você um texto que você nunca nem parou para ler e estudar. Então, nós precisamos ter esse hábito. né? E aí, a gente vai colocar outras partes das Escrituras que vierem à mente, que tem relação com ele. Né? Leve entre... Um a dez minutos em cada versículo E ore com temas encontrados nele Ao Senhor Experimente Tente fazer a oração do seu modo Usando cada um desses versículos Agora mesmo Para pegar o jeito tá? Salmo 84, verso 1 Diz Como é agradável O lugar da tua habitação Senhor dos exércitos Meu Deus Então com base nesse primeiro versículo, fale para o Senhor as coisas agradáveis que você pensa a respeito dEle. Gente, não tem lugar melhor para fazer isso do que o um lugar secreto. Às vezes quando você estiver na congregação dos santos, imagina, o ministro que está ali à frente, seja o um ministro de louvor, seja o próprio ministro da palavra, o pastor, que estiver conduzindo naquele momento, muitas das vezes eles dizem para a congregação, fale uma palavra para o Senhor agora, eu adoro, expresse algo para Ele, e ele você fica travado. Você fala uma palavra ou outra, tipo assim, parece que não tem nada. Mas quando você tem essa vida aqui no secreto, isso flui, pegando esse primeiro exemplozinho aqui, você vai ver como que isso vai ser natural, vai ter fruto disso. Então, comece a praticar, leia esse primeiro versículo, Salmo 84, verso 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor, exércitos, e aí fale para o Senhor as coisas agradáveis que você pensa a respeito dEle como a habitação de Deus é o seu coração agradeça pelas coisas que Ele está fazendo em você, então depois de falar ao Senhor as coisas agradáveis que você pensa a respeito dEle e olha que ponto interessante dependendo da sua, do seu relacionamento com Deus, da sua história, com a religião com a sua história familiar nós sabemos, por exemplo, que pessoas que tiveram problemas com a sua paternidade terrena Têm dificuldade de desenvolver a sua paternidade celestial Nessa né? relação com Deus Então esse primeiro ponto de falar ao Senhor coisas agradáveis a respeito do que você pensa a respeito dEle Vai te mostrar qual a imagem que você tem de Deus Tem gente que vai ter facilidade de falar coisas agradáveis do que pensa a respeito de Deus Mas pode ser que você identifique e fale assim Nossa, eu não penso muita coisa então você vai ser levado a pensar, a contemplar. A gente tem falado sobre a contemplação, sobre a devoção. Comece a contemplar, peça para Deus. Se você não vê tanta coisa assim, comece a pensar nos atributos de Deus, do caráter dele. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você de uma maneira, meu Deus, surpreendente. Eu tenho certeza. Estou guardando os testemunhos, hein? E aí depois disso, como a habitação de Deus é o seu coração... Agradeça a ele, gente, gratidão, ações de graças Agradeça pelas coisas que ele está fazendo em você Pode ser que você esteja num momento muito difícil, desafiador da sua vida Que você pode, num primeiro momento, falar assim Então, Maíra, eu não estou tendo muita coisa para agradecer, não Parece que ele não está fazendo nada Na verdade parece que é o diabo que está fazendo Porque está dando tudo errado Meu marido saiu de casa, eu estou doente, meus filhos estão doentes Eu estou passando falta Não sei quantas coisas que podem vir de problemas Circunstâncias que pode estar te acometendo nesse momento Mas você pode ter certeza Que existem coisas sim Pelas quais você pode agradecer Que ele está fazendo em você Lembre-se que todas as coisas cooperem para o bem Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo seu propósito. Então, até circunstâncias que não foram, não foi o próprio Senhor que colocou, né? Deus, ele não coloca enfermidade em ninguém, por mais, vamos, né? Pegar vários exemplos, como eu mencionei agora. Deus é aquele que vai usar até essas coisas que são naturais desse mundo, ou até mesmo, né? O próprio inimigo que se levanta mesmo para poder nos parar e nos fazer sucumbir pelo caminho. Deus, ele é capaz de fazer tudo isso você espera aí então vou usar essa aqui no processo que essa é minha filha meu filho precisa viver para que ele saia daqui assim assim assado ele está fazendo algo em você por mais que às vezes você possa olhar e não sentir e não ver nada lembra que o justo ele vive por fé não não vive por vista não são circunstâncias que ditam as coisas né sobre Abraão, vai te ajudar a recender um pouco mais a questão da fé, sobre obediência. Enfim, então agradeça a ele pelas coisas que ele está fazendo em você. Eu tenho certeza que se você for para esse secreto, com esse intuito, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Oh, até coisas que você não sabe no sentido de que? Livramentos que ele te deu e você nem sabe. Né? O cuidado de Deus tem sido frequente conosco. Independente do estágio, do momento que nós estamos vivendo, da estação que estamos vivendo. Né? às vezes se você está numa estação de primavera na sua vida você vai ter milhares de coisas para agradecer mas talvez se você estiver num inverno muito rigoroso no outono já as folhas todas já caíram você pode não conseguir ver muita beleza nas coisas mas até num processo mais doloroso existem coisas que serem agradecidas né? depois disso a gente além da habitação de Deus ser o nosso coração a habitação de Deus também é a congregação dos santos então, louve ao Senhor pelas coisas agradáveis que Ele está fazendo para o seu povo, para a sua noiva, a igreja, independente da placa, amém? Comece fazendo pela sua igreja local, porque é onde você tem experimentado isso, e eu espero que você esteja experimentando isso. Né? Eu sempre faço esse apelo aqui Se você não está congregando em nome de Jesus Não deixe de congregar como é costume de alguns Autores hebreus nos alerta com relação a isso Principalmente no momento, né, do tempo dos fins que estamos vivendo Já estamos na reta final né? Então é, procure, não a igreja mais próxima da sua casa Mas a igreja mais bíblica que estiver perto de você Não deixe de congregar você está ali pelo seu relacionamento com o Senhor você é parte de um corpo como um todo, não se isole você não é igreja sozinho amém? então agradeça ao Senhor, louve ao Senhor pelas coisas agradáveis que Ele tem feito para o seu povo de maneira local mas também amplia isso para o seu povo como um todo a sua noiva espalhada nesse corpo místico de Cristo, espalhado por toda a terra e adore ao Senhor ele finaliza falando que ele é o Senhor dos Exércitos, né? no final do verso 1. Então, adora o Senhor, esse general dos exércitos do céu. É né? aquele que não perde batalha. E aí, como esse exemplo... Eu vou fazer aqui uma oração que o Bob traz no livro para nós. É esse versículo, né, destacando aqui alguns pontos que eu vou falar pra vocês aí, como visualmente vocês não estão vendo o livro, aquelas que já tem o livro em mãos, é, vão ver aí quais, é, quais são as palavras, mas quem tá só me ouvindo agora, eu vou falar quais são as palavras em destaque pra você escrever aí, tá bom? É, palavras em destaque estão relacionadas a esse versículo. A oração, por exemplo, seria, ó oh, Senhor, como você é agradável começo do Salmo 84, 1 diz como é agradável o lugar da tua habitação, então uma das palavras em destaque, agradável, tá bom? Ó Senhor, como você é agradável, onde quer que o Senhor habite é agradável, por quê? Porque o Senhor é agradável, você torna tudo ao seu redor agradável, e como eu anseio morar em sua habitação, Senhor, eu apenas desejo estar com o Senhor, te apreciando permitindo que o Senhor me torne agradável como o Senhor é eu prefiro estar com o Senhor do que em qualquer outro lugar, gente se isso não é uma verdade, na minha e na sua vida que na hora que você falar isso né, se você estiver anotando a oração aí ou depois quando você estiver ouvindo de novo e, e orando em concordância comigo que isso aqui seja uma verdade que você prefira estar com o Senhor do que em qualquer outro lugar o panorama da sua habitação é inteiramente agradável para mim. Eu considero os anjos, o serafim, os seres viventes, os 24 anciãos. Aí, se você não lê Apocalipse, você não sabe o que ele está falando aqui. Ele está pegando outros textos das Escrituras e trazendo para esse contexto que está de acordo. Amém? Todos reunidos ao redor do seu trono, contemplando. Você ainda igualava em beleza, em esplendor. Ó oh, Senhor dos Exércitos, ó, oh, outra palavra: Senhor dos Exércitos. Ó oh, Poderoso Campeão do Céu, ó oh, Grande Guerreiro de Glória, eu me prostro diante da Sua Majestade e Grandeza. Com grande regozijo, eu me apresento perante você. Obrigado pelo sangue de Jesus que me permite adentrar na Sua sala do trono. Como sou é eternamente abençoado, aqui com o Senhor, eu o adoro ó oh, Deus Todo-Poderoso esse é um exemplo da oração que ele trouxe você não precisa usar essas mesmas expressões com grande regozijo me apresenta, sabe? seja espontâneo, usa as palavras que é do seu cotidiano Senhor, com uma alegria assim incontável eu tô que não me aguento pai sabe? usa as expressões assim do seu dia a dia mas que expresse um amor uma adoração, uma entrega amém? Ó o verso 2 gente, esse capítulo é um pouco maior, a gente vai dividir ele em dois dias, tá? Amanhã a gente termina ele vamos lá, vamos pro verso 2, pelo menos aí amanhã a gente continua a partir do 3, verso 2 diz assim do Salmo 84 a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo então, com relação ao verso 2 expresse o quanto você anseia por ele e o deseja e eu vou abrir outro parênteses. Pode ser que você não sei tanto e deseje tanto assim, quanto você canta ou fale, sabe? Eu até fiz uma postagem esse dia sobre o clamor maranata, assim. Ministrei há pouco tempo na igreja sobre isso, com dança. E, e Deus, ele tem, assim, acendido muito forte isso ainda mais no meu coração. E tem me despertado do quanto a noiva está adormecida, o quanto a noiva não. Não tá parecendo um noivo, porque noivo, ela fica pensando no casamento todo dia, ela anseia, ela deseja aquilo, sabe? Então, que essa paixão por Jesus de fato seja verdadeira, que você acorde todos os dias, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o seu noivo. E não qualquer outra coisa, né? Então, se permita, se isso ainda não é uma realidade, que esse versículo possa ascender isso em você, de você começar a ansiar e desejar por ele. Deixe ele ver as emoções da sua alma Neste exato momento Perceba que Está nos átrios Do grande rei E aí expressa é, Que você está numa posição de, um senti de sentido Diante dele, totalmente disponível Sabe? E com todo o seu coração E também literalmente com todo o seu corpo Cante de alegria para esse Deus vivo E aí como mais um exemplo Né? É, Outra oração feita pelo Bob aqui, baseada nesse versículo 2 Com palavras que acionam essa oração Destacada como anseio, anelo, alma, coração, corpo, desfalecer Deixa eu ver se tem mais alguma outra Cantar e Deus vivo São todos tirados desse versículo 2 Ele diz assim Ó oh, como eu anseio por você, meu Deus Cada parte de mim anela por você eu anelo por você com a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, o meu espírito, meu coração, meu corpo e com todo o meu ser. Senhor, eu desejo mais que qualquer outra coisa dentre toda a criação. Gente, em nome de Jesus, não faça orações hipócritas. Se quando você ouve como eu acabei de falar, Deus ele está insistindo nisso, né? Se não é uma verdade se mova em direção para que você possa falar isso de todo o coração mas não faça orações hipócritas no secreto você está aqui para lapidar a sua relação com ele e para ser uma oração sincera então, se eu não desejo ele mais que qualquer outra coisa se mova para que isso seja uma verdade você possa declarar isso, tem que ser alvo de vida tá? se eu puder apenas tê-lo, Senhor, você será minha grande recompensa se você se revelar a mim eu vou desfalecer por causa do seu anel desse anel eu sou tão apaixonado pelo Senhor que eu irei desfalecer de amor eu te desejo intensamente é uma declaração de amor, sabe? eu desejo os seus atos porque é onde o Senhor mora eu desejo morar onde o Senhor mora pelo resto da eternidade então aqui eu estou cantando de alegria para o Senhor o Senhor ouve o meu cantar o Senhor contempla o meu louvor Considera o esforço da minha alma. Tem misericórdia de mim. O Senhor é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, e somente para você a minha alma se eleva. Quando você virá a mim? Tem um outro exemplo. Parece até um salmo mesmo, né? É um salmo na verdade, né? Um salmo que ele, o próprio Bob escreveu, né, baseado no salmo 84 verso 2. Amém. Tá então, já começa a praticar seu dever de casa, de orar as escrituras, pega um salmo, qualquer texto que você queira. Pega um versículo, né? Se tiver é dificuldade, pega um versículozinho só e desenvolve tudo isso. Essa é essa oração no secreto, com base na palavra de Deus. Depois compartilha comigo a sua experiência. Tá? Amanhã a gente continua. A gente vai continuar destrinchando aí o Salmo 84. Até o verso. Ele tem quantos versos? Até o verso 12 né? E aí eu tenho certeza que à medida que você for orando as escrituras, é, você não vai ficar fazendo vãs repetições. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.